0: Les podcasts de l'Institut du Monde Arabe.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Abdel Bidar. Dans cette série de podcasts, je vais vous parler des cinq piliers de l'islam et de leur profondeur de sens. Bonne écoute. Dans ce second épisode, je vais vous parler aujourd'hui de la prière qui est en islam le second des cinq piliers de la vie spirituelle. Quelle est la signification de la prière Elle est avant tout une forme de zikr, c'est-à-dire une pratique visant au souvenir d'Allah, du divin. Par la prière, on retrouve la mémoire, on se rappelle que, comme le dit la shahadat, le témoignage de foi, « La ilaha illallah »,« Il n'y a pas d'autre réalité que Allah, la réalité une et infinie. » Ainsi, la prière, comme le témoignage, le premier pilier de l'islam, et d'ailleurs comme les trois autres piliers, que sont l'aumône, le jeûne et le pèlerinage, est un exercice de rappel à la réalité, une pratique d'éveil au tawhid, c'est-à-dire à, à l'unité divine de la réalité. Le Coran fait explicitement ce lien entre prière et zikr, entre la prière comme moyen et le souvenir d'Allah comme finalité. Je cite le texte. « Oui, en vérité, je suis Allah, il n'y a pas d'autre réalité que moi. La ilaha illa alors, Alors, adore-moi et acquitte-toi de la prière pour te souvenir de moi. » Fahabudni et Akri à les izikri Chacun des cinq piliers de l'islam a son génie, son génie propre, sa manière propre pour nous faire retrouver la mémoire. Chacun contient une énergie spéciale qu'il nous transmet pour ce Zikr d'Allah. Mais la Ikrah din c'est-à-dire pas de contrainte en religion, c'est ce que dit le Coran, hein, ce qui signifie que eh c'est à chaque musulmane, à chaque musulman, à chaque musulman de choisir librement, par lui-même, pour lui-même, comme il le souhaite, de pratiquer l'islam et parmi les cinq piliers, lequel ou lesquels vont l'aider dans son effort pour se souvenir d'Allah. Personne n'a le droit de faire ce choix à sa place. Personne n'a le droit d'imposer à autrui une pratique, même celle que la tradition a déclarée obligatoire. La décision ne peut venir que de l'inspiration et de la responsabilité de chaque conscience croyante. Alors celui qui va choisir la prière, que choisit-il en réalité Il choisit une pratique qui est celle du « face à face ». Celle où celui qui prie en se tournant vers la Mecque s'installe dans une disposition intérieure d'orientation exclusive face au divin, face à Allah, qui est non seulement la réalité une et infinie, mais le « moi » véritable, le « je suis » qui traverse notre petit égo, comme la lumière vient traverser une petite ouverture dans le mur pour éclairer une chambre obscure. Le croyant est le priant, Allah est le prié. Mais Allah n'est pas seulement le prié, il est aussi le priant, comme nous l'apprend le Coran. C'est lui, Allah, qui prie sur vous, « C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges hein, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière et il est miséricordieux envers les croyants. » Commentant l'inspiration à ce sujet de Ibn Arabi, Henri Corbin écrivait que « La prière du fidèle est simultanément la prière de son Seigneur et qu'elle est donc cette prière, en même temps, prière du Créateur, et prière de la créature. La prière du croyant, qui est un appel, est donc aussi une réponse, une réponse à la prière d'Allah qui descend sur lui, une disposition à recevoir la miséricorde. Et Henri Corbin dit, toujours dans le même passage, que la prière du fidèle est simultanément la prière de son Seigneur. Car dans ce face-à-face -face de la prière s'ouvre une Double voie de circulation, une échelle en quelque sorte, une échelle par laquelle Allah descend vers nous, tandis que nous montons vers lui. Et chacun des quatre temps qui vont rythmer la prière, chacun de ces quatre temps, correspond à un des barreaux de cette échelle, aussi bien du côté de la prière montante de l'homme que de la prière descendante de Dieu. Méditons ensemble sur ces quatre temps qui correspondent à quatre positions de la prière en islam, la première est la station debout, Riyam, sur le tapis de prière, puis vient l'inclinaison, Rokur, suivi de la prosternation, soujoud, et enfin de l'assise à genoux, Gilsa, qui est l'accomplissement gestuel, symbolique et initiatique de la prière. Ces quatre étapes sont celles d'un voyage vers Allah. Et ces étapes de la prière nous racontent ainsi l'histoire extraordinaire de ce face-à-face -face dont je viens de vous parler entre l'humain et Allah, qui va conduire, finalement, qui va aboutir à leur union. Quatre étapes, quatre temps pour sortir du temps et de l'espace, et puis pour y revenir, revenir dans ce monde, redescendre de l'échelle qu'on a escaladée, redescendre ici-bas, sur terre, mais le cœur et la vue désormais illuminés par la vision que, oui, en effet, la ilaha illallah. Il n'y a rien, pas de réalité extérieure à la réalité une et infinie
0: d'Allah. <métitérise> Il y متنقلا من مفصل في مفصل ويرى مكان الوطئ من اقدامها في سيرها وحثيثها المستعجلين
1: Allah. Mais n'allons pas trop vite. Méditons et vivons la prière, étape par étape, geste par geste, jusqu'à ce que chacune de ces quatre positions nous dévoile son trésor. Tout commence par la station debout, qui symbolise un trait vertical, qui symbolise lui-même le rayon de la lumière divine descendant vers nous, et en même temps, dans l'autre sens, notre effort d'ascension vers Allah, d'unification verticale vers lui. Cette position est comme un arbre, le tronc d'un même arbre par lequel descend la miséricorde, et dans lequel ce tronc, le croyant, rassemble toutes ses forces. Ça y est, le lien est établi, humain et divin forment ensemble ce même tronc de grâce et de demande de grâce. Dès cette première station debout de la prière, Allah est déjà là, déjà présent dans le face-à-face. -face. Essayons pendant toute la durée de la prière, nous-mêmes, d'en devenir conscients, de devenir conscients de cette présence et déjà ici de ressentir dans notre corps, droit vers le ciel, vers plus haut que le ciel, la descente miséricordieuse d'Allah qui justement vient d'infiniment plus haut. Que le ciel lui-même. Essayons de percevoir sa descente dans notre montée, la manifestation du secours du miséricordieux Ar-Rahman qui vient plonger ici-bas pour nous relever de notre situation d'illusion. La station debout d'Allah est symbolisé par la première lettre de son nom, la lettre « alif » en arabe, première lettre de l'alphabet et du nom « Allah » qui exprime justement ce rayon miséricordieux de sa lumière, à an-nour », de sa lumière au-delà de la lumière, « nurun Allah, nour », comme le dit le Coran, cette lumière qui descend pour créer et illuminer les univers par sa présence et qui descend ici, dans la prière, pour recréer et illuminer en cet instant la conscience de la femme ou de l'homme qui prie. Ensuite, après la station debout, vient l'inclinaison. La prière d'Allah et la prière de l'homme continuent de dialoguer, la seconde toujours en miroir de la première. Mais, on peut s'étonner, pourquoi donc Allah s'inclinerait-il, lui le Très-Haut L'inclinaison n'est-elle pas seulement le geste de l'être humain, sa marque de déférence à l'égard de la majesté divine Eh bien non, ce sont bien pourtant les deux qui s'inclinent l'un vers l'autre. L'homme s'incline pour exprimer sa référence au sublime, à l'incommensurable, à la « ali ou le Et Allah, le divin, s'incline afin de s'enquérir de sa créature de se faire reconnaître par elle. Et sa prière toujours précède ma prière. C'est lui, Allah, qui d'abord s'incline vers moi pour se donner, afin que je m'incline vers lui pour le recevoir. Allah se penche vers l'être humain pour lui témoigner son attention, sa bienveillance, sa sollicitude, son secours. Ce secours que nous avons imploré en prononçant, au début de chaque temps de la prière, la Fatiha, la première sourate du Coran, où nous disons « C'est toi que nous adorons, et c'est de toi que nous implorons le secours, conduis-nous sur la voie droite. Ainsi, Allah se penche afin de se rendre accessible. » de nous communiquer la connaissance de lui-même. Il s'incline pour rendre son incompréhensibilité compréhensible, sa transcendance accessible, son invisibilité visible. Il ne s'abaisse ainsi que pour nous élever. Il se courbe pour nous redresser. Il s'incline pour nous relever de notre impuissance à voir sa réalité, en nous enseignant que tout dans l'univers, en nous et hors de nous, est simultanément deux choses, toujours deux choses, Illusion sans lui, apparition avec lui. Apparition de sa réalité une et infinie. Et puis vient, après cela, le troisième temps, la troisième station de la prière, la prosternation. Soujoud, que se passe-t-il à cet instant Le face-à-face d'Allah et de l'être humain arrive à son premier point culminant, à son premier sommet, alors même... Paradoxe, que le front du croyant est ici, maintenant, tout en bas, posé au sol. C'est bien un paradoxe, en effet. Plus je descends bas dans ma prière, jusqu'à me prosterner au sol, plus je me retrouve élevé à l'altitude la plus transcendante de la présence divine. Ce retour à la terre qui nous enterre nous propulse immortel au-delà du ciel. Que se passe-t-il en effet symboliquement quand je me prosterne La tête qui touche le sol, le corps entier replié, exprime l'effacement du moi, l'extinction du corps et de l'âme, l'évanouissement de toute conscience de soi. Non pensé, non ressenti, rien. Le vide. Ce vide qui n'est pas le néant, mais qui enfin Laisse toute la place à Allah, à sa présence. Une petite mort, une mort initiatique du petit moi qui s'éteint pour que surgisse le moi divin seul réel. Et voilà comment l'homme prosterné, qui s'oublie, qui s'est oublié dans sa prosternation qui a disparu, a comme sombré dans un océan sans rivage, un océan sans fond et sans surface, l'océan de la réalité divine, l'océan de la réalité une et infinie. Et dans cet océan, la conscience humaine a coulé tandis que, en nous, la conscience divine s'est allumée. Une conscience divine qui, tout à l'heure, plus tard, va éclore dans la quatrième station de la prière, la station assise à genoux. Car celle-ci, parlons-en maintenant, celle-ci, cette quatrième station, est comme une renaissance après la mort de l'âme, un retour à soi de la conscience humaine qui s'était anéantie dans la prosternation par l'immersion dans l'océan d'Allah. Je me relève et tout d'un coup, c'est comme si je ressortais de cet océan de l'unité divine, où j'avais sombré corps et âme. J'en ressors, soudain, tout étonné, comme on se réveille d'une nuit noire. Je me réveille en me relevant, je me relève en me réveillant, et alors l'assise finale de la prière, si nous réalisons son bienfait, nous fait entrer dans une vie nouvelle, une vie où la conscience divine ne souffle plus la bougie de la conscience humaine pour l'éteindre, mais vient l'illuminer de l'intérieur pour la faire vivre. Ainsi qu'en témoigne Abdelkadir, cette quatrième station de la prière où l'homme se relève en Allah correspond à ce moment, dit-il, où, quel mystère, le soleil se lève à son couchant. Qu'est-ce que cela signifie eh bien, il nous explique, ce saint musulman, que le soleil véritable, le soleil qui est la source à la fois des lumières sensibles et spirituelles, ce soleil est désigné par le verset « Allah est la lumière des cieux et de la terre ».« Allah, un sama wal Et son lever à son couchant, ce mystère du lever du soleil à son couchant, c'est le moment où ce soleil de la réalité essentielle se dévoile et apparaît dans le lieu où il s'était caché et occulté, c'est-à-dire dans l'âme humaine, laquelle est le voile et l'occident du soleil de la réalité essentielle.
0: Allah, cette série
1: de podcasts est inspirée de l'ouvrage « Les cinq piliers de l'islam et leur sens initiatique » publié chez Albin Michel. Réalisation « Making Waves
0: ».
1: Retrouvez les podcasts de Lima sur toutes les plateformes.
0: <métitôt> الله ربي سالتك بالرسول محمد وبما تلاه من الكتاب المنزل علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول الله ربي سألتك بالحبيب محمد وبما تلوى من الكتاب المنزلين أمن علي بتوبة تمحوا بها ما كان مني في الزمان الأولين الله ما كان مني في الزمان الأولين ما كان مني في الزمان الأول الله